0: Hola, hola, este podcast está siendo grabado a la mitad del mes de marzo del año 2020, donde el coronavirus está muy culero, pero en este caso no hablaremos de ese tema porque te imaginas que escuches este podcast en tres meses, seis meses, en un año y digas qué hueva que estén hablando de eso, así que bienvenido. Conectado, estás conectado Con Barba DJ Corre y se va corriendo Con la primera historia de este podcast Segundo capítulo, La Buena Mierda Vámonos aclarando un punto He escuchado comentarios que me dicen No Barba, pues que se ve que eres bien enamorado O es que sales con muchas chavas No, pues o sea, pues, o sea, pues Te bañas, te vas casado con la extranjera y, No, pues también se la bañó la, la chava Que te dijo que ibas a ser papá Y que siempre era broma, no, pues se la bañó No, pues sí, básicamente, quiero aclarar ese punto antes, y si salía mucho, sí, soy sincero, ya a un punto llegas de, ya me quiero enfocar en mí, ya, ya vamos a lo mejor a, a tratar de estar mejor, tener paz, eh, tener así como que un equilibrio y todo eso. Pero, en este caso, les voy a volver a contar la historia de una chava con la que yo salí antes. Era una chava que básicamente empezamos a conocernos. Esta chava tiene una característica muy, muy, muy peculiar era muy apasionada del equipo, los tigres, exactamente. Es esa gente que se pone en su playera y se pone así que rumbo al estadio. Aquí ya lista para ver a mi guiñac de oro. Y esa gente que grita, la u, la u, la u. O sea, es, es bonito el, apasiona, el apasionamiento del deporte y demás, pero siempre llega a un punto extra. Bueno, así, así es ella, básicamente. Y pues yo, Jorge Barba, haciendo rayado, a veces trataba de no involucrarse o de revolver ese tipo de temas porque no quería quedar mal con la persona. El caso es que el inteligente de mí se me ocurrió que un día de clásico dije vamos a apostar algo, vamos a apostar algo. La verdad no me acuerdo qué apostamos, pero básicamente era el orgullo de haber dicho te gané, te gané morra y así sencillamente. Da el caso que se acaba el partido y los rayados de visitante le ganan a los tigres en el volcán. Ay, qué cosas, o sea, ese tipo de cosas que ya casi no pasan muy seguido, la verdad. Y lo que hice fue, luego lo vamos a marcarle, pues para ver qué rollo, a ver qué rollo. Oye, suena y suena y suena y no contesta, ¿ok? Ok, no soy tan cagapalo, sí lo soy, pero hasta llega un punto que digo, ok, no la quiero estar chingando a la persona, deja que se bajen los ánimos y después platicamos, y después platicamos, ok, perfecto. El caso es de que después se acabó el partido, me fui a una taquería que está aquí en Monterrey, en el centro de Monterrey, que se llama Taquería, eh, taquería El Primo. La verdad, muy bueno. La verdad, está ahí en el centro de Monterrey hasta se me hizo buena boca, no manches. He estado a una, dos cuadras de Venustiano Carranza, se los recomiendo mucho. Tiene la característica que para poder tener tus tacos, tienes que hacer fila para pedirlos y fila para recoger tus tacos. Así de sencillo. Si te va bien, tienes tus tacos entre 20 y 40 minutos. Así de sencillo. Y no hay mesas, solamente hay como que barritas y demás. Llego con mis tacos a mi barrita y volteo y veo a esta chava que andaba con un amigo de ella. Oye, pues dejo mis tacos en la barrita y le marco. Pues le marco, pues, a ver, a ver, ¿qué rayo? Le marco, ella ve el celular, ve en la pantalla que es, dice Jorge Barba y lo que hace es aventarlo, azotó el celular en la mesa. Hasta el amigo se sacó de donde, ¿qué, qué pedo? ¿Qué pasó? Pues, ¿quién es? Y a lo que respondía ella, no, es un pendejo cualquiera. Oye, que me acerco con el amigo, le digo, ¿qué onda, amigo, cómo estás? Soy el, el pendejo cualquiera, amigo de ella. ¿Qué onda, morra, cómo estás? Y la morra con cara de que... ¡Ugh! De ese, de ese sentimiento cuando sientes que, que eh, no sé, como que se les va el aire, a ver pelan los ojos y es como, hola, hola, ¿cómo estás? Y ya le dije, no, oh, qué onda morra, no, pues nomás era para saludarte, provechito, provechito carnal, oye, me voy a mi lugar, no saben lo delicioso que me supo esos tacos. Créame que ni ya ni le pedí que me pagara el apuesto porque realmente el que alguien te tire mala vibra, mala mala onda y que le cortes así de tajo la situación, no tiene precio, la verdad. Me acuerdo que al final eh, la morra, ya después de que terminó, llegó y me abrazó que, amigo, amigo, ¿cómo estás, güey? Perdimos, güey, no mames, güey, perdimos. Bueno, cuídate mucho, amigo, te quiero mucho. Oye, te quiero, cuídate mucho. Y yo, mm, ¿acá? Ok, ahí, está bien Y esa es la primera mierda de este programa. A mis casi 38 años, sí, 38 años porque ya este 11 de abril cumplo 38 años, no he tenido la fortuna, la bendición de ser padre. Todos evolucionamos, todos evolucionamos. ¿Y cuál es la evolución de ser un padre? Es ser suegro. Sí, Ya cuando tus hijos, ya cuando crecen, tienen una, pues una relación, pues ya, pues tienes que andar soportando eh, que pues, personas externas, extrañas, confiando en lo que tu hija... Te está diciendo, aceptan a que pases a su casa. Ahí pasó, que al final de cuentas yo, yo me gané la, la confianza de, de los papás de una chaja con la que yo salía. Perfecto. Un día llegué una noche, después del trabajo, íbamos a salir. Y yo, este, llego y pues está, más o menos les explico cómo está la cosa. Está la cochera y luego después está la cocina y luego posteriormente al ladito está la sala. Ok, perfecto, muy bien. Llego, y ¿cómo estás señora? Buenas noches Hola barba, ¿cómo estás? Pásale, pásale esta niña se está bañando, ahorita baja Pásale, pásale aquí a la sala, pásale Ahí espera, ahorita ya termino de De, 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 de hacer la cena Y ahorita platicamos, ok, perfecto Y empecé a ver mis redes sociales, mi celular De rato, llega el papá De esta chava, mi ex suegro Ok, llega y pues anda Pues, con, pues como con unas chaves y Digo, ¿qué onda gorda? ¿Cómo estás? Oye, a que no sabes quién, con quién Ahorita me la pasé con Adrián. Sí, la verdad, yo siempre he querido que, pues, que se case con mi hija, la verdad. La verdad, aparte, pues, como yo soy carpintero, pues, él es también carpintero. La verdad, pues, nos llevamos muy bien. Sabemos del negocio y demás. Pues, la verdad, pues, yo siento que, pues, es un buen partido para mi hija. La verdad, está guapo, está guapo, es buena onda. Tiene buena familia y, pues, le va bien económicamente. Y la señora, gordo, ahí está Barba en la sala. El señor lo vi de hacia lo lejos. Vi la cara... Y va caminando despacito a la sala. Dice, ¿qué onda, barba? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué tan romántico aquí, tan, tan oscuras? ¿Y qué onda, señor? ¿Cómo está? Bueno, pues estoy esperando aquí a su hija. Ahorita pues, se anda bañando y pues ahorita baja. Vamos a salir. oiga ¿y qué onda? ¿Cómo le fue con Adrián? El señor, la cara que... Ah, no, es que... ¿Escuchaste verdad? No, pues, estoy jugando. Pues vi el carro allá afuera. Vi el carro afuera. Pues cómo no, vamos a ver que estás aquí. Ah, te la creíste, ah, te la creíste. Bueno, la verdad... A todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. Este, a raíz de eso el señor, pues, y yo, pues, se empezó a portar más buena onda, este, más chido con, con mi persona. Este, desgraciadamente, pues terminamos yo, ella y este, y yo, y pues, básicamente, es otra historia rara que me ha pasado. Mucha gente me pregunta que si es bonito ser comedia y la verdad no es nada bonito. Es hermoso hacer comedia. ¿A qué me refiero? Porque yo siempre catalogo a la comedia como hacer magia. Pero magia tipo Harry Potter, de esa de que eh, tienes que tener las palabras correctas, la entonación correcta, el movimiento corporal correcto. Todo exactamente para causarle la risa a la persona. Es un también tema psicológico, pero bueno, es un otro tema, tema que vamos a platicar después. El caso es de las cosas... Buenas malas, bueno en este caso hay cosas malas o no tan agradables, vaya, que también nos sucede a los comediantes que eh, existen las personas que se le domina heckler, que bueno, eh, es esa gente que está hable y hable en el show, está chingue chingue, por no decir otra palabra, eh, cochillito de palo, que es, está en eventos privados y sol, no solamente en bares de comedia. Me tocó una ocasión que fui a un bar, este había alrededor de casi trescientas personas eh, en la comedia show live era muy bonito el el el, el ambiente que estábamos viviendo y en algún momento eh, una una dama entre no sé treinta y cinco y cuarenta y cinco años empezó a hablar a querer interactuar conmigo. Y, y, y es padre, es padre interactuar con el público porque muchas veces salen chistes o, o cosas para hacer reír a toda la gente. No solamente es, eh, es estarle tirando carro. No, aquí el tema era eh, divertirnos todos. Esa es mi filosofía. Y en este caso estaba hable y hable y como que le, le cortaba la plática. o Inclusive utilizo la, una herramienta que, que alguien muy especial me, me enseñó madreando. De que le pregunto. De que, Oye, no sé qué, no sé qué. En mi casa y que no sé qué le pregunto. ¿Quién? Me dice, no. dice, no. ¿Quién te preguntó, así es una manera de poder callar a la gente, donde ella sabe que la está regando, y la gente se ríe, y es como, que ok, ya me calmo, el caso es de que utilicé todas mis herramientas, y fácil, más de cuatro, cinco veces, estuve interactuando con la persona, inclusive, ya se sabía mi cara de que, es neta, es ne cara de que, chinga tu madre, ya morra, no manches, el caso es de que nos fue muy bonito, fue muy bonita presentación, terminamos y hay una sesión al final de fotografías, donde la gente se acerca para, para tomarse alguna fotografía, para pedir tus datos para algún evento privado, para cotizar o qué sé yo. El caso es que esta dama se me acerca y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy la que estaba hablando y yo sí, 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 tu bico. ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿tu nombre? No, pues me llamo talá pues mucho gusto Jorge Barro. Y me dice, oye, Quiero, quiero pedirte una fotografía. Y le dije, ¡ah, claro que sí! Nos tomamos la fotografía, todo muy padre. Y, este, y me dice, quiero platicar contigo en privado. ¿Y qué pasó? Oye, mira, lo que pasa es que tenía mucho que no salía de mi casa. Tenía mucho que no salía de mi casa. Mi familia me, 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 me apoyó. Me impulsó a que saliera esta noche a divertirme. Y la verdad, me divertí mucho. No me reía tanto desde hace mucho tiempo. La verdad, me trató tratado de suicidar tres veces. Y créemelo que esta noche valió mucho la pena por haber escuchado tu comedia, porque realmente participé, porque tomé, tenía mucho que no tomaba, y eso hizo que yo hablara en el show, y tú fuiste muy caballero, no fuiste nada grosero conmigo, nos la pasó muy padre, y créeme que esta noche vale mucho la pena, te agradezco mucho. ¿Te imaginas? Mi sentimiento, mi nudo en la garganta al escuchar eso, de que la persona se trató de suicidar tres veces, la verdad, te quedas así como que con la situación de que, güey, ¿qué pasó? Posteriormente este, tuve comunicación con ella, me explicó sus razones. Sí, fue un fueron, fue una razón muy, muy, muy cabrona lo que sucedió, que voy a emitir comentarios, situaciones extras. Simplemente te puedo decir que sí era una situación muy complicada, pero no era justificación para, para hacer lo que se había hecho, inclusive gracias a Dios seguía entre nosotros y tuve la oportunidad de ver un show, este hay veces que, que subimos el escenario donde tenemos que mostrar una buena cara, donde tenemos que estar sonriendo, con la buena actitud con toda la pila, pero también está la persona que antes subió el escenario tiene deudas, tiene problemas, está triste sentimentalmente donde realmente no tiene la motivación, inclusive muchas veces la motivación es ir a presentarte para ganar, ganar el dinero que te van a pagar pero créeme lo que ya cuando estás arriba del escenario, cuando escuchas la primera risa, cuando realmente la gente, haces un clic, un lazo con, con ellos, vale muchísimo la pena. Y que esa persona se haya acercado a decirme que se trató de suceder tres veces y que esa noche valió la pena, la verdad no tiene precio. La, me acuerdo que al final le dije, no, pues es que estaba chingue chingue morra. O sea, nos reímos todos, la verdad, nos reímos todos al final. Pero pues sí, esa es otra mierda que me pasó en la comedia. Oigan, okay, ya para cerrar este podcast, te quiero contar de mi anécdota de cómo conocí a alguien del medio artístico. Mucha gente me pregunta, oye, pues, ¿tú a quién, a quién admiras en la comedia? Y uno de los nombres que yo menciono es Luiki Wiki. Una persona que me da mucho gusto de cómo ha ido creciendo su carrera, cómo la ha dirigido, cómo ha, se ha modificado, porque no solamente es comediante, también es escritor y vienen muchas cosas muy buenas que está haciendo. Es una persona que, pues, la verdad. Tengo la fortuna de decir que es mi amigo. Siempre que tengo alguna duda, algún, no sé, de lo que voy a hacer o ya viví, siempre le mando un mensaje o un audio y siempre me contesta con un buen consejo. La verdad, le debo muchas cosas de a este carnal, que hasta inclusive una de las cosas que, que le debo fue vivir una bonita experiencia que fue abrirle show en Foro Didi aquí en la ciudad de Monterrey. Y fue la primera vez que vi mi nombre y mi, mi, mi imagen, mi rostro. En un panorámico en la ciudad de Monterrey oh, Había dos panorámicos Uno estaba sobre Constitución Y el otro estaba al lado de la arena Monterrey ya te imaginarás la gente que me mandaba fotografías de que, eh, mira, te estoy viendo en un panorámico, y pues te emocionas, dime, naco, lo que tú quieras. Pero pues me fui a tomar fotografías así a la orilla de, 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 de Constitución, donde se viera de fondo el panorámico. Y una de las cosas también muy chingonas que vi con Luigi fue que una vez me invitó a abrirle show en Mérida, en el Teatro Fantasio hubo un show de que yucas contra regios. Y me invitó, me invitó. Este, la verdad estuve muy chingón porque tuve la oportunidad de conocer también a, a Carlos Espejel. A lo mejor tú no vas a decir, vas a decir, ¿y ese güey quién es? o okay. qué Si no tienes arriba 30 años, no vas a saber quién es Carlos Pejel, ni Chiqui Drácula, ni Chiquillas, pero es una persona que, que de la old school realmente tiene mucho valor el haberlo conocido. Y la verdad tuvo, tuvimos un pedo enorme porque de Mérida trasladarnos a Playa del Carmen, nos trasladamos en una camionetita, que hasta inclusive de Mérida a Playa del Carmen es cambio de horario, no sabíamos ese pedo. Este, ahí andábamos, no sé si han visto un capítulo de Los Simpsons donde Flanders se convierte al opuesto que es Flandres. Bueno, así me pasó con Luiki. Nunca había conocido realmente a un Luiki de esa manera, porque todos conocemos a Luiki, buen pedo, buena onda, buen monachón, qué sé yo. Este que hasta inclusive, ojalá que lo tengamos próximamente aquí en este podcast para contar sus cosas, sus cosas, sus mierdas de lo que ha vivido en la vida o en la comedia o qué sé yo. Este, literal, a ese show en Playa del Carmen, llegamos raspando, porque llegamos, me cambié en la camioneta. Bajé y donde bajé literal me dieron el micrófono y ya me presenté y la verdad muy buena experiencia que pasé con Luwiki. Este, es unas personas que pues bueno, te recomiendo mucho su comedia. Busca todo su, su, su material en redes sociales, también tiene un podcast, también tiene su especial en YouTube. Este, la verdad, muy buen comediante. Y pues bueno, gracias a toda esa gente que llegó hasta este punto del podcast Gracias a toda esa gente que ya se suscribió al canal Que hasta inclusive me dijeron, eh, nunca he escuchado un podcast Y pues, para ser mi primera vez, pues me la pasé muy bien, la verdad Gracias, gracias amiga, gracias carnal, gracias por estar aquí Mucha gente me dio comentarios de que, hombre, hace el show, hace el podcast como, como los de la cotorriza, o como los de le leyendas este, legendarias Y pues es el pedo que cada quien tiene su estilo Cada quien tiene su estilo, porque hasta inclusive me dicen que Hago un poquito el podcast como si fuera Alex Fernández Pues qué tipo de decir la verdad de las personas que también admiro la comedia es Alex Fernández y en este caso me identifico mucho con su comedia con su trabajo que hasta inclusive escuchen el podcast de Alex Fernández que la verdad está muy chingón pero pues básicamente yo no quiero imitar a alguien yo no quiero ser otra persona simplemente quiero ser Jorge Barba que hasta inclusive quiero que conozcan una parte diferente de lo que muestra en un escenario en la comedia porque me lo han dicho de que vato Estoy conociendo a un nuevo Jorge Barba, muy diferente al que yo veo en videos, en redes sociales, en Instagram, qué sé yo. Y pues bueno, esa es la idea, De básicamente que nos vayamos conociendo y que vayamos abarcando un poquito más de público, ahora en este caso con un podcast en Spotify y próximamente en YouTube. Gracias a toda esa gente, gracias, gracias, gracias. Vamos a seguir haciendo mejores las cosas. Eh, ya no hablamos tan rápido porque me dijeron que estaba hablando muy, muy, muy rápido, como si fuera ritmo de escenario de comedia y pues bueno, ojalá que te haya gustado. Este es Jorge Barba con La Buena Mierda. Gracias. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga.